0: Bon matin à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi euh, vous pour plusieurs
1: raisons. La première, c'est que j'ai bien vu que la très grande majorité des gens ici ont assisté à la première rencontre, ce qui fait que ça va nous permettre, sur le plan de cheminement d'aller un peu plus en profondeur, comme tel, Donc, ça je synthétique. sympathique. Deuxièmement, nous, comme chercheurs, c'est toujours intéressant de pouvoir euh, revenir au plancher des vaches et euh, partager, partager avec les gens du milieu, les, euh, les intervenants, les professeurs, bref, ceux et celles qui sont en contact direct et quotidien avec les étudiants, de quelle manière, de quelle manière, à partir de recherches qui modestement nous ont revêt, de quelle manière ces recherches-là peuvent être utiles pour vous peut vous être utiles dans son respectif collectif pour réfléchir sur, sur la réussite et, et c'est un peu dans cet esprit-là, un esprit de partage entre ce qu'on fait, nous, ce que vous faites, vous, et comment le mariage nous permettrait d'avoir une vision un peu plus euh, générale, plus féconde, peut-être enfin s'influencer mutuellement sur le regard qu'on peut porter concernant la Russie. Et la, la troisième raison, c'est peut-être la plus commune pour moi, c'est que on désacralise la notion d'expérience, c'est-à-dire ces grands chercheurs, ces grands prêtres qui nous viennent de l'au-delà, annoncer la bonne nouvelle, euh, et euh, en fait, euh, un peu, euh, en fait, que ça, tracer des balises à partir de paramètres scientifiques, ça, ça fait austère. Et, et surtout que dans ce contexte-ci, présentement, euh, ben justement, je ne suis plus que vous, c'est-à-dire que j'apporte. J'apporte les informations que j'ai, mais ces informations-là, par la suite, il y a un processus de réappropriation dans le milieu qui doit, qui doit être fait. Alors voilà. donc, ça me, ça me rend la vie un peu comme commune parce que je, je suis comme vous, je ne suis pas un expert. D'ailleurs, vous savez, en passant, hein, il y avait un euh, le chanteur Léo Frédéric, qui venait chanter une chanson, il disait les experts a, avaient trouvé ce qu'il y avait au fond du vent il n'y avait qu'un oui. peu de vase, Vous voyez? Et autrement, autrement, pour ceux et celles qui ont encore des idées sur de la question des experts, bien, euh, je ne sais pas si vous avez commenté cette anecdote-là la dernière fois, et, euh, le sénateur Jean-Claude Bain, qui est euh, un peu plus jeune avait fait une livre sur le serment, et il y avait une recension de son volume euh, par Pierre Nadeau qui était journaliste à ce moment-là à ce canada et puis Entrevue avec lui. Et euh, Pierre Nadeau avait eu ce commentaire assassin en lui disant Écoutez, j'ai lu votre livre, c'est intéressant, un bon livre, un livre qui traite bien de la question du tyrande, mais on voit que ça n'a pas été écrit par la plume d'un expert. Alors, jean claude répond Oui, c'est très juste. Euh, ce n'est pas un expert qui a écrit ce livre-là, ce n'est que vous. D'ailleurs, quand on a vu ce que les experts ont fait avec le tiers on s'est dit qu'il est grand temps que les innocents s'en occupent. Alors, vous voyez, c'est un peu dans cette discipline-là qu'aujourd'hui, on va établir des règles de partage sur euh, la réflexion à conduire concernant les paramètres d'intervention. C'est un en je vous explique tout de suite le contexte, de quelle manière ils ont été élaborés comme tels. C'est que lorsque qu'on a fait une, une recherche à trois cégeps. Il y avait le cégep, justement, le cégep de Gassin, et euh, le cégep de Sainte-Foy et le cégep du Montréal. Et euh, à travers les résultats de ces recherches-là, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait pas une manière d'ouvrir la réflexion, parce que c'est une chose que de documenter la réalité des Collégiens, c'est autre chose de voir de quelle manière on peut intervenir sur cette question-là, quels hein, les clés qu'on a. Alors, on s'est dit, dans les, trois, dans les trois cg on va réunir des intervenants, on va réunir des, des gens pour réfléchir sur les paramètres d'intervention. Alors, si on avait, à partir de nos résultats de recherche à trois cg qui portaient donc sur la réussite scolaire et principalement les facteurs sociaux qui agissent sur la course scolaire, des étudiants, alors, si on avait à intervenir, ce serait quoi les priorités Quand on ça Alors, là, on a vécu vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. Puis c'est un peu ça qu'on va vivre au fond ce matin. C'est qu'entre l'équipe de recherche et euh, les gens en CELEP, on s'est mis à réfléchir ensemble sur quels seraient les incontournables. Quels sont les, les, les paramètres de base, les lignes directrices qui nous sembleraient les plus fréquentes, les plus pertinentes. À incorporer dans nos plans de réussite, d'abord sur le plan collectif ou le niveau collégial, mais aussi à euh, incorporer dans nos pratiques, dans nos liens de toutes sortes qu'on peut nouer avec les, euh, les collégiens les CGP. Alors, c'est comme ça que le processus s'est fait et qu'on euh, est parti du matériel de la recherche, ça a une réflexion autour de ce qu'on peut faire collectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les trois CGP, on est arrivé, même si c'est des sujets qui portent sur des milieux sociologiques différents, on est arrivé, grosso modo, à des perspectives relativement communes. C'est ça qu'on a trouvé extrêmement enrichissant dans la réflexion. Si on soit à Montréal, à Gaspé, une à une fois, on arrivait avec une vision relativement commune euh, de ce qu'on croyait être les éléments importants à tenir en compte, pour travailler utilement, utilement, sur la réussite de cela. Le premier paramètre, c'est la culture du cégep humain. On s'est dit, à quelque, part, à quelque part, avant même de réfléchir, avant même de réfléchir sur la réussite, ce qu'on peut faire, il faut voir que le jeune, c'est un produit de la socialisation, c'est un... il est devenu influencé par toutes sortes de courants. Euh, dans la société. Et par conséquent, le cégep est un milieu parmi d'autres. Pour lui, c'est un milieu. C'est partout. Nous, on peut penser que lorsqu'il est au cégep, il devrait y être à 100%, mais c'est complètement faux. Il n'est jamais à 100% au cégep. Pourquoi Parce qu'il vit comme nous. Il y a la tête aussi, ah, il, y a, il y a la tête dans d'autres Et il est influencé, conditionné par ce qui se vit de façon générale dans la société. Alors là, on est arrivé à deux modèles complètement différents. Distinct juste pour illustrer un peu de la manière se pose la question. Imaginons le scénario, hein, un scénario 1, un STG, à un incolore sans saveur, où l'étudiant arrive le matin, va porter ses vêtements dans sa classe et il transite comme ça, du matin au du soir, d'une classe à l'autre. Il repart, il repart sans. Qui est un point d'ancrage, sans qu'il voit autre chose qu'une partie administrative, qu'un lieu anonyme comme tel, qui n'a pas vraiment de signification pour lui. Hein? Scénario 1. Ce jeune-là qui fait ça, il y a ce jeune-là qui est dans ce type de milieu, et est à appareillé, qui puisse serait davantage influencé par l'extérieur, par la publicité, par le monde de la consommation par le monde du divertissement. En fait, tout ce qui peut solliciter, et qui nous sollicite aussi comme citoyens, euh, une personne dans la société. À terme, je suis en train de vous dire que si cette boîte-là, cette aide de cégep, ne tient pas un discours, ne valorise pas collectivement la réussite scolaire, vient nécessairement le jeune, lui, il va être en proie aux influences externes, aux influences extérieures du cégep à contrario, un sujet où il est clair dans l'esprit du monde et un peu comme l'atmosphère, quand le jeune rentre dans le CGEP, imaginons qu'il sent que ça respire l'intérêt pour le savoir, pour le monde de la connaissance. C'est un lieu intéressant, c'est un lieu stimulant, c'est un lieu où il se projette individuellement dans la vie, où il est d'être ici, il y a un sentiment d'appartenance collective. De faire partie d'un groupe dans la société pour qui le savoir c'est quelque chose, pour qui le savoir c'est important. Alors là, attention, ça crée différence. Ce qui veut dire que même des jeunes qui sont à risque de décrochage scolaire pourraient en quelque sorte, vous voyez, progressivement bénéficier, bénéficier de cet environnement général et qui serait plus propice à la réussite scolaire. Je veux dire, ça parce que a visité plusieurs cégep, euh, les cégeps sont très très différents entre eux. Et il y en a, c'est vrai qu'il y a peu d'éléments de stimulation collective les étudiants alors que d'autres à l'Inglès investissent beaucoup. Et euh, je pense à un Cégep, entre autres, où euh, c'est Saint-Jérôme à Montréal, Euh, j'avais été comme ça euh, faire une conférence, mais au-delà de la conférence, j'arrive au Cégep, puis d'abord il y avait des banderoles partout, les quatre points du, du terrain du Cégep qui disait Au fond, le savoir, c'est important de savoir, c'est quelque chose de significatif. Tu rentres dans le sujet, puis il y avait toutes sortes d'écrits sur des murs. Et entre autres, j'avais eu une, une phrase qui était un peu portue. Ce qui était ceci, c'est que réussir, réussir, c'est d'aller au bout de tes rêves. Alors moi je reviens à la place du jeune qui rentre plus leur pays, et il prend sa pétière, sa gomme, un petit sourd, tout il arrive dans son erreur, c'est l'excédentiel, il faut se mettre dans un seul air, il y a plus d'autres personnes. Alors là, s'il va dans un milieu où ça respire, et où il y a une atmosphère si un collective qui, qui favorise, des pilotes, des pilotes des surfaces, des et là, et qui lui donne un sens, collectif, à être là, et il ne s'est pas pareil. Il ne s'est pas pareil du tout. Sans compter, un petit gars je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, pas vraiment, un petit gars comme ça, euh, qui arrive sur mon lab, qui va bon, rechercher un que je suis le droit à facteur de risque ensemble, et puis qui, euh, qui arrive le lundi matin, plus tard, c'est le premier cours, et puis là, il y a, il y a un professeur qui lit son plan de cours. Un petit superbe, les de cours. Entre ceux et celles qui. Euh, il sur ce, j'en ai un, pas l'autre, j'en ai un. <rire> deux, hein? Je réaction. imaginez, nous, on était intéressés pour savoir. Si vous l'explique, qui m'intéressait par tout, comme « T'in ce matin, Dans le Ça de ça un coup. Enfin, Il une autre cours à la le un, un autre cours. Hum. Heureusement, il va manger. il, dit, il y a une pour revenir sur le place. Un coup. Et si en plus, il est dans un milieu où c'est uniquement ascétisé, où c'est une loi administrative, comme on hein, ben là, on est en train de réunir un certain nombre de conditions qui vont faire que ça se puisse ça se puisse ça se l'âge. Pourquoi Parce qu'il n'est pas dans un milieu qui n'est son au monde savoir, qui n'est pas à faire le lien entre la connaissance et le plaisir. Entre la connaissance et son identité d'année. Parce qu'une des forces qu'on a au collégial, qui est souvent sous-estimée, c'est qu'on est dans un moment où le jeune est dans une carrière identitaire extraordinaire. Jamais il se pose autant de questions. Il peut se faire un architecte, il peut se faire un infirmière, il peut se faire un médecin, il peut se faire un graphiste. Il se fait pas. Et là, <rire> on, dit, on a une vitrine incroyable de goût de plus de goût et il est trop franchi aussi vous voyez Et cette force, je crois déjà c'est une force véritable, arrive à un moment où jamais dans sa vie il se sera posé au temps de Christaussu, lui, il est, c'est quoi ses valeurs C'est quoi ses aspirations, qu'est-ce qu'il veut faire dans, ce qu'il veut devenir dans quelle mesure Ce qu'il veut devenir colle avec ce qu'est l'histoire, vous voyez Donc, ça veut dire que, avant même de discuter de réussir ce valeur, avant même de parler de ça, si nous autres on est les porte-parole qui véhiculant et valorisons l'importance de savoir, l'importance de la connaissance, comme mm-hmm. que tout ce monde-là est quelque chose qui construit l'avenir pour les jeunes, et quelque chose qui est, qui est intéressant, qui est fun, qui est fait euh, pour l'avenir, ben là, c'est autre chose, vous voyez, c'est important. Et c'est fait culture commune, c'est pas simple à développer. Euh, ça se développe à partir du fait que l'institution elle-même a une vision claire de ce que c'est que le savoir, la connaissance. Et euh, que ce soit à l'échelle des profs, que ce soit à l'échelle des étudiants, que ce soit à l'échelle des, des, des API ou des noms de la direction générale, bon, il y a une espèce de travail hein, d'architecture qui fait en sorte qu'en commun, on essaie de développer une culture qui fasse en sorte que le jeune, lui, il va respirer. Euh, il va respirer il va, il va ce que c'est que la réussite, ce que c'est que l'intérêt pour les étudiants. Ça, c'est la première condition. Puis, je vous dis elle, rapidement, ceux et celles qui étaient autour de la table, ça la première des choses qu'ils ont dit. On a bien beau, je euh, vais chauffauder d'importe quel euh, plan de réussite, simuler les hein, plans, Elles vont partir, ceux et celles qui sont sur le bord, ils vont partir. Alors, les autres, ils vont serrer les dames, puis vont construire pendant deux ans, trois ans. Et à l'événement, on peut en chercher pas mal. Alors c'est la On Pour attirer ensemble, on s'est sain qu'une seule commune, de quelle manière se au niveau des organisations, ou aussi les gens, et développer un partenariat. J'ai remarqué je vais remarquer qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, c'est une première manière, c'est une première manière de, en quelque sorte, de se sensibiliser à l'importance de ces questions-là. Par la suite, vous faites ce que vous pouvez faire ensemble, collectivement. Premier point. Le célèbre soit un lieu, entre guillemets, signifiant pour le jeune. Enfin, jeu. Parce qu'il y a assez de contre-discours liés à la consommation et au divertissement qui éloignent le jeune du savoir. Ben, euh, je peux vous dire que euh, ce n'est pas, c'est pas du tout contre que nous, on montre qu'on est des valeurs, des valeurs collectives et qu'on les fasse savoir aux jeunes. Première jeu des choses. Deuxième des parallèles, c'est toute la question de l'adaptation du jeune à la vie du cg Quand il arrive, ce jeune-là, il arrive dans des conditions. Euh, qui, c'est pas à quelque chose secondaire que qui était. et il y a des endroits je me rappelle quand on a fait des fois que avec les étudiants. Il y des jeunes qui disent Ah, nous, secondaires, on n'a rien d'ailleurs. On n'a rien, mais on n'a pas sous une de ce qu'on a appris. Et surtout, ce qui est plus compliqué un peu pour nous, qu'on est de tel c'est que les jeunes n'ont pas développé ce qu'on appelle des mécanismes d'apprentissage et des façons d'apprendre. Alors que, le premier jour qu'ils mettent les pieds au Cégep, on leur demande d'être autonomes sur le intellectuel. Hein? Et ils n'ont pas appris d'être autonomes. C'est ont très bien le plan de Donc, là, tout de suite, il y a une marche qui, parfois, peut-être très très haute. c'est indépendamment de toute la discussion qu'on peut avoir entre les contenus qui sont donnés au niveau secondaire et en quoi ces contenus-là sont suffisants et euh, qui créent, un, je dirais, un, un soutien pour la suite des choses à travers nos le... cours. Bon. Indépendamment de ça, il y a le fait que le jeune n'a pas appris généralement à être autonome au secondaire, il est toujours important, il faut qu'il le soit, on a un enseignement supérieur, toujours le lendemain, suivre C'est pour ça qu'en première session, en première session, il y en a qui prennent une sacrée débarque, si on n'est la première fois qu'on s'est vus, en première session, il y a aussi ceux et celles qui vivent le phénomène de trait d'adaptation, euh, comme par exemple, euh, qui consiste à euh, passer ah, le secondaire au collégial première adaptation, à passer parfois de la campagne à la ville, hein, pour ceux et qui quittent la campagne pour aller étudier en ville. Deuxième transition. Et troisième transition, le fait que certains jeunes, c'est la première fois que leur vie vont écouter la famille euh, pendant une année, au niveau, euh, pendant l'année scolaire, quant aux parents qui vont visiter la semaine de relâche pendant le temps de Noël, vous voyez, ça fait trois. Trois choses à gérer. En même temps, en première session, trois, trois dimensions qui, en fait, que ça peuvent peser plus haut sur la suite des choses. Hein? Donc, par conséquent, c'est pour ça qu'en première session, et puis même, je ne pas sûr, en première année, surtout en première session, il est vrai que c'est là que les facteurs de risque sont les plus importants. Encore une fois, ces facteurs de risque-là, sont pas que ça, si le jeune rentre dans un milieu où il y a une atmosphère qui respire la l'intérêt pour le savoir, si en plus on est attentif sur le plan collectif à certains aspects liés à son adaptation, ben je pense qu'on gagne du oui. terrain, on gagne du terrain, vous voyez. Alors donc, par conséquent, concernant euh, l'adaptation, tout ce qui est fait au niveau du plan scolaire, tout ce qui est fait comme milieu de vie, tout ce qui est fait pour faciliter l'intégration du jeune et de faire en sorte qu'idéalement, c'est n'est pas tout mais idéalement, qu'il y ait un processus d'identification du jeune par rapport au système humains. Alors là, c'est encore mille fois plus intéressant. Euh, je donne un exemple dans le domaine technique, comme le domaine technique, par exemple, ce qu'on appelle le parascolaire du quantitaire, à travers les départements, on va développer des formes de particolaires avec des étudiants qui viennent renforcer leur identité professionnelle. Alors ça, c'est une fois intéressant. Pourquoi Parce que ça les stimule. Ça crée une motivation chez eux qui est durable dans Et euh, là, on tire dans la bonne direction, à chaque fois qu'on passe. De toute manière, à chaque fois qu'on leur parle, à chaque fois qu'on les met dans un contexte où euh, ils, voient, ils voient un intérêt personnel à, à, à vivre, à évoluer dans ces jeunes comme tel, à s'investir, par exemple, dans des activités parascolaires, où là, il y a euh, des contacts qui se font avec les autres étudiants. Bien, tout ça tire dans la bonne direction. Je le dire ça parce que probablement, sur le plan statistique, nous, on a des données qui font un lien direct entre les jeunes qui je font parascolaire. Les jeunes qui trouvent que ces jeunes et des milieux stimulants, les jeunes qui ont dit que leur adaptation relativement facile, et la réussite scolaire. Que ce soit sur le plan du rendement scolaire, que ce soit sur le plan de la persévérance aux études, il euh, y a un lien direct. Je parce que souvent, ce sont des dimensions invisibles. si hein? bon, on fait du de parascolaire, vous de avez les jours, ça fait bien. Mais au-delà de ça, il y a créé un fondement à ça. Et que l'on le voit bien dans une perspective d'écologie de, 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 de sociale, le de, plan théorique, au niveau études qu'on conduit, où le jeune, ben, il a réussi d'abord à une question de pédagogie, sur une question d'environnement. Et deux, quand on fait le mariage de ces facteurs-là, bien, on a une carte de route qui change complètement la trajectoire des gens. D'ailleurs, en passant à condition égale, quand on regarde l'ensemble des CGE au Québec, on lui a eu le de faire. De la nationale l'an dernier sur ces paramètres-là, on voit que les cégep, où on investit beaucoup, beaucoup sur des formules d'adaptation comme milieu de vie, des risques de soignants. Ça n'a rien à voir avec les des étudiants, ça n'a rien à voir avec les le mécanismes de sélection des étudiants comme ça. Ça a tout à voir avec le fait que euh, la condition égale, la condition égale il y a des qui euh, se présentent comme environnement social, une des fois plus intéressante, et tout ce que je ne C'est un peu comme par analogie, Je prendrais celle des personnes âgées où on sait que par exemple au Québec, il y a X de d'accès, il y a une qui paraît, des centres d'accès qui sont très intéressants où on fait des animations, où on développe toutes sortes de stratégies pour faire participer les personnes âgées. Il d'autres centres d'accueil, ce serait peut-être des antichambres des de des espèces de mouvoirs en lien. Alors, avec les mêmes ressources, avec le même argent, on crée des milieux complètement différents. Alors, alors, vous voyez, dans une perspective écologique, les gens finissent par prendre la couleur de leur environnement. Les personnes âgées qui les des centres d'accueil où ils sont complètement ass, 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 assis, à ouais, se plus, plus rapidement, c'est tout, mais on est épais. Les personnes âgées ont la chance d'être dans un milieu plus stimulant, comme tel, où on installe des péruches sur les élèves, où on fait de on les feux chantés, on fait chanter, toutes sortes de choses. Ah! Deux autres choses. Vous voyez? C'est un affaire, milieu négligence. La nature humaine n'est pas si différente de 0 à 100 ans. Donc, c'est la même chose. Adaptation. Pensons par la scolaire. Et surtout, entre autres, nous, ce qu'on a identifié comme un élément intéressant encore plus connu c'est le parascolaire identitaire. on est capable de faire un parascolaire qui parle, avec l'aspiration professionnelle du jeune, homme, en enfin, ce qu'il veut faire dans la vie plus tard Oh, là, on est en train de lui donner des outils qui vont le conduire à une motivation beaucoup plus forte, mais surtout pas une motivation artificielle, une motivation qui va s'incarner dans le sens à la signification qu'il donne à de cette Et là, le jeune, il va se réapproprier ce sens-là. C'est pour nous qui allons lui donner le sens. C'est lui qui va le chercher. Et là, c'est lui qui va chercher ce jour plus intéressant, plus fécond, quand c'est nous, qui, euh, qui va sur la question de sens. Alors, deuxième paramètre, troisième paramètre, c'est la question de l'orientation. C'est sûr que ce paramètre-là nous est apparu important de par le fait que, encore une fois, à force de, comment dire, d'offrir une espèce de vitrine éclatée, une sorte d'option aux jeunes, les jeunes ils viennent à peu près pour dire. Hein. Et à un moment donné ils se questionnent sur, euh, je vais faire quoi, je vais aller où. Et plus le jeune prend une tête précise sur ce qu'il va faire, dans la direction qu'il va prendre, Bien, mieux, c'est. mieux c'est. pour sa propre trajectoire scolaire, c'est évident. Donc, en conséquence, tout ce qui pourra être fait pour mieux, mieux orienter le jeune dans ce qu'il recherche l'obtête, cest à de son orientation scolaire, hein, ce sera bien. Là, que c'est sûr que là, euh, on est en pleine contradiction avec un autre aspect qui est suivant C'est d'un côté, c'est-à-dire qu'on a une contradiction au niveau collégial. D'un côté... On a la force, l'extrême force, de présenter une date une inventaire très varié, de programmes très intéressants des jeunes, où ils si sont on échange de programmes de Conseil supérieurs de l'éducation. 36% des jeunes, à leur passage, ont changé au moins une fois d'orientation. 36%, au moins une fois, de sans compter les autres qui ont changé depuis trois fois. Mais en ce moment, c'est une force. Là, la fenêtre, elle nous vient de l'autre côté, quand le ministère de l'Éducation on nous dit « ouais, mais là, les ces relations se calculent euh, un an ou deux ans après la période, où, normalement, les étudiants auraient euh, terminé son texte, son que ce soit en deux ans ou en trois ans. » Et là, on va voir ça, d'un côté, on se dit aux jeunes, « et ils sont, c'est ce qu'on extraordinaire, vous pouvez changer de programme. » Il y a une de programme il est blessé. C'est technocratique, soudain et soudain, de voir le fait que, par ailleurs, le ministère de l'Éducation et d'autres calculs n'ont rien dans la culture des jeunes. C'est je même une histoire, en parlant aux jeunes, on fait des photos avec des jeunes, mais euh, ah, c'est, c'est important, important pour vous de savoir, ah, hein, à la fin de vous, oui, moment, c'est important. Tu imagines tout le ah. temps qu'ils s'en foutent, ils s'en foutent pas. On ressemble dans leur tête, c'est important, qu'ils s'occupent tout le temps. Si ceux qui ne disent pas que ce sont des parents tout à l'heure, je vais vous en parler, c'est que c'est les jeunes. jeune. Je peux dire à son père le matin, à côté de toi, avec un complexe, tu sais, à part qu'il est un fréquenture de réussir d'un mélange des droits scolaires, ça n'existe pas. Il s'est réellement parlé, il dit, oh, bon, on ne peut pas faire peut-être, je peux dire. Mais donc, vous voyez, c'est des dimensions invisibles, euh, comme telles, mais qui fait en sorte que du côté du jeune, un côté, c'est, c'est jeune, pas que ces jeunes ne reste pas. C'est qu'à chaque fois qu'on pose la question, les étudiants disent Nous, on aime ça, alors, c'est là, On a un soeur qui 4 ans, 5 ans, 6 ans. On trouve ça d'un de deux ans, à de trois ans. Il aime tellement ça qu'il veut le rester. Alors, à un moment donné, vous pouvez vous couper de copains, mais en même temps, ça n'est pas mauvais non plus. Parce que ça signifie qu'il y a quelque chose qui bouge. Et si ce qui bouge n'aurait pas pu bouger au niveau secondaire, parce qu'on et à l'université, c'est trop précis, c'est trop ancien, hein, dans l'économie, dans la médecine, dans le sens, ça sert pas, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que cette force du milieu collégial, il faut prendre conscience qu'elle est appuyée sur le fait de fait en sorte qu'ils sont obligés de terminer assez rapidement leur parcours scolaire. Alors Pour revenir sur la question de l'orientation, oui, c'est vrai, que tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être fait pour les motiver à cheminer, rapidement possible sur ce qu'ils veulent faire, leur projet d'orientation, et ça, ça va jouer sur la suite des choses. Encore une fois, sauf exception, c'est n'existe pas un jeune qui n'est pas assez intelligent pour faire aider. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qui existe? Il existe manque d'intérêt, manque de motivation, des conditions sociales, voyez? et un système de valeur qui est un peu éloigne, un peu de l'éducation. Les enjeux sont là, sont barrières, un peu sous-traintes, sont sous de Ça arrive quelquefois, on pour cette les jeunes de politique études pour faire en fait, très précis, mais c'est très, 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 très rare Et la question franc, la est la question franc, la question essentiellement une question de conscience social motivation. Donc, et l'orientation. Ça c'est le troisième paramètre. Le quatrième paramètre, c'est la question du travail rémunéré. Et là, ça va le rendre plus loin, on un peu sur cette dimension-là. Euh, J'en avais parlé la dernière fois, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours un peu stupéfiant, cette question-là. Imaginons, c'est pas imaginons, c'est vrai. Quand 1975, Il y avait 17 d'étudiants qui travaillaient en même temps qu'ils étudiaient. En 1988, ça grimpait à 34 Au tournant de l'année 2000, ça approchait de 70 mais ça va 70 Alors, 7 étudiants sur 10 garçons travaillent en même temps qu'ils étudient à Paris. Pour une moyenne, attention, pour une moyenne d'heures personnelles de 17 heures. 17 ans. Juste à titre de comparaison, ces jeunes-là, qui travaillent 17 ans, consacrent 11 heures de temps d'étude. Donc, consacrent plus de temps de travail rémunéré à faire leurs études à temps. Pourtant, on se dit bien que leur première jeune, c'est des Et si on calcule aussi le temps qui passe en classe, 23, 25, 28 heures, 30 heures par semaine, dépendamment des, des scénarios. Pour ce que vous voyez, on a une moyenne de 50-55 heures pour des étudiants qui travaillent en même temps qu'ils étudient. Oui. 50-55 heures, c'est le travail du C'est le travail des sorties. C'est le travail de manger. C'est le travail de dormir. 50-55 heures, c'est le travail des qui ont des rentes. C'est pour travail des qui sont dans les propre sujet. les vont se réveiller avec leur temps d'attente. C'est toujours très peu leur temps des horaires ministérielles, euh, c'est incroyable, et, je, je, je vous l'avais compté, la dernière fois m'a demandé une étudiante qui prend classe, euh, ni blagueuse, ni euh, sérieuse, elle dit, euh, vous le savez, 17 ans, elle dit, « Ah oui, je viens, je j'ai parlé sérieusement à mon champ. Ah oh, oui. » Et j'ai dit, là, « Nous, là, toi et moi, là, on va se rencontrer sérieusement, on va vraiment être ensemble sérieusement, il n'y a pas encore 5 ans, pas d'erreur. De je suis là, c'est possible, c'est parce que j'aurais une vie professionnelle et que euh, très peu. Et euh, tous les êtres derrière sa taille, il y avait ce synchrone, du rapport au temps. qui a complètement changé chez les jeunes. Vous savez qu'avant, les jeunes dormaient 8 heures par nuit. On s'est rendu à 7 heures et 4. On a perdu 45 minutes parce que ce 45 minutes-là est d'aller penser à des activités, comme le travail numérique. Hein? Et, donc, et comme les jeunes adhèrent à une pensée productiviste, c'est normal de faire ces heures-là. Ils ne savent pas, ça, 30-40 ans, ils vont vivre un peu l'art important de ce fait qu'ils se sont dépassés, euh, qu'ils se sont défoncés euh, euh, des deux côtés de, de la chandelle, mais ils se posent la question fausse. France. Au pouvez de la santé, que de, de, de l'avenir, on le verra bien que les générations s'approfrent dans 10, 15, quinze, quinze ans. Et pour le moment, c'est qu'on ne se pose pas de question de France que, là, que tout ça ne parle pas de travailler 50 ans. Donc, le travail rémunéré. Le travail rémunéré, comment on peut travailler sur le travail rémunéré Essentiellement, de deux manières. De manière individuelle et de manière collective. De manière individuelle, tout simplement à la réalité que vit le chef. À travers les supervisionnages, à travers les activités d'étudiants, à travers les discussions informelles qu'on peut avoir avec les étudiants. Bon, différentes, euh, différentes occasions qu'on a de discuter avec les étudiants, mais où, parfois, c'est un peu dommage, mais on a à remplacer les parents, les parents sur certaines dimensions. Je donne un exemple très simple juste très ça. Euh, j'avais une étudiante que je suis en stage, euh, en deuxième année, de travail social. La première année, c'était une étudiante joyeuse, euh, elle était très très forte sur le plan scolaire, lui-même, très très bien. Et euh, quand je faisais des circonstances avec elle, elle ben, était plus ou moins là, plus ou moins motivée. Quand je l'ai interrogée, il me semble que la dernière année, tu prêtais être feu, puis euh, tu étais plus dynamique, et tu mets en classe changer, tu fait la même. Ah, ouais, je sais, je suis fatigué. je suis fatigué. je suis fatigué. Bon. Euh, je fais mes travaux, je fais des points de table. Euh, pour des faut, je travaille pas je fais ce qu'il faut, je Tu je Tu je 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 travaille. je travaille. je travaille beaucoup plus je travaille où? Ben, je travaille au ou euh, Je travaillais à euh, je combien À 11 h Puis là, ben, euh, je changeais à 25. À hein? Pas hein, ça? Euh, Donc, on va Dans un premier temps, sur le plan individuel, qu'est-ce que nous, frère, on peut faire interpeller certains étudiants. Peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre ça à partir des étudiants qui travaillent à risque, Des étudiants qui sont moins motivés, qui ne réussissent pas. Mais si on investissait plus à fond juste cette réalité-là, tout simple, est-ce que je travaille et tu travailles Est-ce tu voulais travailler et qu'on juste ça cette prise de conscience-là l'affronte surtout en première session. Surtout en première session, il ne l'affronte pas, commence à la faire, même pas après l'avoir malé, c'est un plus deuxième. Il commence véritablement à se faire un texte sur oui. ça. ça, ça Prendre conscience qu'il fonctionne droit devant eux. Vous voyez? L'autre élément, c'est que la carte individuelle, Ans, mais là, j'ai plus le choix parce que mon employeur il gère une liste d'ancienneté. Puis qui il me demande d'entrer que je rencontre est décaler dans la liste d'ancienneté, puis je fais ça se trouve souvent pour protéger mon temps, mon temps pour me préparer pour les examens, pour mettre un rapport intelligent. Si je fais ça, comment je être décalé, si je suis trop décalé, je ne vais pas d'emploi euh, à la prochaine session. J'ai pas le choix on appelle ça euh, le terrorisme et l'histoire-tête. Qui fait en sorte qu'il comme un Or ça, si le sujet d'un concert avec des acteurs sociologiques dans hein, les deux, euh, je pense que c'est ça, à s'y arrive aussi, non, enfin, je ne sais pas, mais euh, dans certaines régions, il y a tout un travail qui a été fait avec les employés, pour les sensibiliser à cette réalité-là et pour établir ce qu'on appelle une charge des conditions minimales de travail pour le travail étudiant. Et là, qu'est-ce qu'on fait, si on fait ça? On est en train d'aider le jeune qui, lui, peut peut ne peut pas négocier ça avec la Il n'est pas en position de force. Et s'il si, y a un travail collectif de l'institution qui s'appelle le sujet pour pouvoir euh, aider ces jeunes à ce titre-là, alors ben là, on avance dans une simple de bonne direction. C'est autant important que euh, ce taux-là de 17 heures par semaine entre nous, c'est si trop. C'est si beaucoup. Et c'est pour combien il y en a qui sont à risque, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez prudentiens, pour réussir les conditions sociales font en sorte qu'ils ne peuvent pas arriver. Ils atteignent, ils dépensent, un seuil à partir duquel toute organisation de leur vie, l'organisation de la conciliation, travail et études, marche ça leur prend du temps avant s'en rendre compte. Et ce temps-là, là, hein, qui perd, là, ça va prendre du choc au niveau des lames. Parfois, on a voulu étudier avant-là, vous voyez. Et euh, autrement, bien, si ça devient, au-delà de ça, sur le plan de la qualité de vie des recherches, ça devient un fardeau du cégep. Vous voyez. Alors, donc, la responsabilité collective, on parle du côté du, du cégep de l'institution, de faire un travail à l'institution. Pour éviter cette espèce de, 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 terrorisme, enfin, de terrorisme, de, 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 de gestion, ou surtout quand c'est ce qu'il faut, La plus belle contradiction qu'on ait, c'est la suivante. À partir du début de décembre, on prend en plein un espèce de rabat à remettre, d'examiner, d'incompréter. En même temps, les magasins se hésitent tous les jeunes qui peuvent trouver. Pour faire du temps supplémentaire pour donner les frères. Bon, pour avoir plus de contradictions. Vous voyez? Alors là, si je si on voulait donner une jambelle collective aux jeunes, je suis le temps de la recherche, c'est là qu'il faut mieux faire. Vous voyez? C'est une évidence rare. Alors ça, il y a des choses comme ça, si vous faites individuellement, nous comme professeurs, ou encore le jeune Mulin, on ne peut pas rien faire. Nous, on a beau se dire que c'est la fois de la qu'il y a un travail collectif à lui au niveau. Le cinquième paramètre, c'est la famille, on se rendu compte, d'où que être la famille comptait dans la réussite scolaire, c'est-à-dire que des aspects comme le, le soutien moral, le soutien financier, l'accompagnement et la valorisation du jeune dans ce qu'il fait comme euh, l'attention qui est portée par les paramètres sur ce que le jeune vit. Soit ça, précisément au niveau des indicateurs de, de la réussite scolaire, que ce soit le rendement scolaire, la persévérance des études, ça joue après. plein. C'est comme une réalité qui est Quand nous, on rencontre des parents, quand on leur dit que oui, le travail que vous faites auprès des jeunes est important, puisqu'il y a un impact direct sur les indicateurs de la réussite scolaire, ils n'y voient pas. Si nous, on fait ça, c'est notre voir pour nos parents. On ne pensera pas une seconde. Au niveau collégial, puisqu'ils sont majeurs, puisqu'ils sont parents, va avoir un impact sur la trajectoire scolaire de la jeune, sur son propre parcours scolaire. Et la réponse, est oui, mais ils ne savent pas. Et le problème qu'on a dans le réseau collégial, c'est qu'il n'y réflexion collective, d'ensemble, sur de quelle manière on est capable de se servir du soutien parental pour nous appuyer dans la réussite scolaire est loin du modèle, du secondaire, d'ailleurs, le modèle secondaire, qui va l'attraper avec les parents, c'est un repoussoir pour nous, mais un repoussoir commun qui a fait en sorte qu'on s'en est servi de ce repoussoir-là pour ne pas pousser la réflexion sur les parents. On n'a pas inventé un modèle qui serait propice à se passer avec la réalité, que les jeunes, On a comme, si vous nous concentrez la réflexion, ça nous était peut-être pas mal pour les parents, pour ne pas voir de quelle manière, la contribution les parents, dans un modèle où le jeune est un homme, dans un modèle où le jeune est un enseignement supérieur, dans un modèle où le jeune, il est majeur, le jeune est majeur, Alors, ce qui fait que les parents, il y a une série de réflexions réflexion à faire sur de telle manière qu'ils peuvent être mis en contribution. Et la contribution pour l'essentiel, nous, ce qu'on voyait, c'est plus des outilliers, des informés, de donner des occasions pour qu'ils puissent voir que le rôle qu'ils jouent est un rôle important. Ce parent qui dit à son jeune, d'ailleurs fatigué, écoute, si tu, tu travailles trop, je peux m'organiser, et puis si tu as besoin de s'en prêter par an, je vais te donner plutôt que tu travailles 25 ans, par exemple, un département comme l'exemple tout à l'heure. Alors ça, ça va dans une bonne direction. Vous voyez? Euh, l'autre bonne direction, ce sont les parents qui vont appuyer le jeune. Dans, dans sa démarche, comme des scolaires, il prend toutes sortes d'attention. Vous voyez? Je ne parle pas du parent qui vient voir les morceaux et qui vient des enseignes sur le gré, si c'est autre chose, si ce n'est pas du tout à fait, constructif va se dire, productif de la relation, de l'école. D'autant plus que des fois, lorsque ça arrive, les parents qui viennent intervenir individuellement pour leurs enfants Souvent, ils veulent plus que leur propre enfant. Alors, c'est plus le parent qui veut quelque chose, quelqu'un qui, au fond, lui, n'a pas besoin de procureur, d'avoir un de sa gauche. Non, le travail à faire au niveau des parents est des et il est vraiment plus dans la prise de conscience de l'impact qu'ils ont sur le plan du soutien, sur le plan de l'importance du rôle qu'ils peuvent jouer au niveau de la persévérance, et nous, Effectivement, de quelle manière on peut, soit par rapport à travers l'association de soit ou de l'analysie, voir de quelle manière concrètement on peut outiller ces gens-là pour favoriser une meilleure, euh, une meilleure réussite scolaire. Et c'est le dernier point, le dernier point, c'est euh, les professeurs eux-mêmes la relation euh, professeur-étudiant. Je l'ai venu évoqué euh, la dernière fois, mais euh, c'est vrai que... Comme, le, euh, le rappelait Marie-Michel, ça a bougé beaucoup de par le fait qu'on vieillit, puis les jeunes qu'on a, et sur le plan générationnel, il y a une pédamorphose quant au système de valeur, à la réalité sociale, à la, la manière qu'ils sont d'entrevoir le de, euh, de savoir. Bon. Euh, il est vrai qu'à chaque fois, il faut, il faut, il faut s'interroger dessus, ce qui sont, ce qui sont les générations, et nous, c'est quoi nous, pas c'est le ce qu'on recherche, et tenter fait, de faire comme, une espèce de contre ça. Euh, cette médiation, là en passant, il faut qu'on laisse les faces et s'en subit pour que vous avez une dire Si les jeunes sont rendus là, donc on a l'air d'enseignement par rapport aux jeunes, euh, en fait, aux codes, sans, on fait faux code si on faisait ça. De la même manière, inversement, on fait faux code si on regardait de façon rigide, euh, de la même manière de faire sur le plan euh, éducatif par rapport aux nouvelles générations. Il faut, au contraire, trouver du euh, nettoyer, Mais, à l'UF encore sur des exigences du pendant, sur la recherche, on s'est rendu compte que assez souvent, dans le réseau collégien, les étudiants sont comme sous-utilisés en termes de potentiel. On peut même être plus exigeants, en demander plus. La question n'est pas là. La question est plus de voir de quelle manière stratégiquement on peut en demander plus et que ça colle à la culture des jeunes et qu'ils se sentent qu'ils puissent. Se réapproprier les apprentissages. Que la question de fond, est là. C'est comment nous, on peut développer des stratégies pour que autres puissent se réapproprier les apprentissages. Alors là, de ce côté-là, toutes euh, les formules sont, 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 sont bonnes, même y compris le bons magistral qui est détendu. Enfin, je crois c'est bon, mais le beau magistral a la condition de varier les formules pédagogiques en fait, et puis de trouver une manière toujours que ce soit eux autres qui fassent l'effort de réinvestir dans la connaissance, dans la compréhension de la matière, plutôt que de nous de cracher en avant tout ce savoir, sans voir si au fond il y a une écoute du côté de la classe, sans voir si ils vont bien intégré ce qu'on a pu avoir. Euh, l'autre élément, on parlait de l'encontre anthropologique en, en entre professeurs et étudiants. Euh, Oui, mais il y a une chose qui n'a pas tellement changé dans dans l'histoire des relations professeurs et étudiants. C'est que les les mêmes mêmes vecteurs, les mêmes points de départ qui font en sorte que les jeunes vont dire « Ah, ça c'est un bon prof. Ça c'est un bon intéressant. » Ils sont les mêmes depuis sa carte. Un professeur qui est passionné. Qui était passionné par sa matière, qui réussit à imiter cette passion-là. Hein? Ça, c'est un atout extraordinaire. Je le rappelle d'un professeur en chimie qu'on adorait, moi qui détestais la chimie, puis quand euh, on réussi à m'intéresser à la chimie. Il était extraordinaire, il avait tous les défauts. Il dégayait, il boitait, il la main. il avait sa cerveau blanc qui était rarement blanc. Mais malgré ça, on lui partait tout. Parce qu'il était passionné. Il est passionné par mon en quête. Un bonhomme de, de 60, 65 ans, on avait 17, 18, 19 ans, on trouvait son Il était dans sa passion. Il a réussi à, à nous communiquer sur pas. Or, passion. Deux, l'engagement. Sentir que les proches sont engagés face au aux étudiants. C'est-à-dire qu'on les écoute. On leur met la main sur les bords. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on fait. Tu dis à un jeune, il gars, tu vois le coup, là, il me semble que tu t'es amélioré depuis une session. Et la main que tu mets sur les bords, ça à que ce soit une borde, tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras jamais. Hein? Euh, ils ne le diront pas. Et, donc, les étudiants les ponts, qui aiment, là, ça là, les gens sentent dessus. Ils sentent ça dessus. Et c'est très important à rapport. Troisièmement, de l'humour, à un moment donné, tu peux avoir les pires contraintes, les pires exigences, ça te passe juste à cause de l'humour. L'humour, ça les dramatise, puis ça les rend plus captifs comme tel. Vous savez que dans la plupart des études sur les conférences, je n'en ai plus bon, c'est qu'après 15 minutes, le taux d'attention est décroi. On aime ça, on n'aime pas ça. Nous, on se passe bien quand on parle, comme moi. Mais je dis, comme tous les professeurs qui parlent pendant 50 minutes, dites-vous là, il y a des bonnes minutes là où les étudiants sont derrière eux. C'est, c'est normal. C'est normal c'est ça processus humain. Alors pour les ramener, moi je qu'on des pas. Je crois qu'il y a la matière, les sujets. Ou en fin, fait, je suis là. Ah, bon, je réponds, je reviens. Je pense. Bon, on a une carteur. Je pense à ma tête, vous savez aussi. Et donc, vous avez dit des choses comme ça, vous voyez, la communication à saigner, c'est communiquer. Et communiquer, c'est un énorme que je développe avec le temps. Vous avez l'amateur, les jeunes voient, là, ça, c'est plus difficile, parce que tu je suis le groupe, puis deux, tous les de collègues professionnels qui vous donnent mille choses à faire, mille considérations à penser. Surtout avec tout je de Là, Surtout, surtout, si ça en va dans des bagages de formation. Les grands prêtres de la pédagogie expliquent comment intervenir au auprès comment euh, se débrouiller, faire ci, faire ça. Là, 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 c'est la recette parfaite pour les chèques de la, la Parce que le prof, il rentre dans la classe, puis là, quand on ouvre une question, descente, j'appelais, chapitre 2, page 33, 3, mm-hmm. est-ce que je suis dans mon modèle, hein, quand je fais celui-là? Vous voyez? Apparemment, tu penses que ça, c'est différent. C'est pas correct. Et les étudiants, ils s'apprennent, il n'y a pas trop même d'entraîner les prophètes. prophète. Alors, l'idéal, c'est d'être souverain, c'est-à-dire que, de se décoloniser des grands prêtres de la pédagogie, en retenant simplement le fait que la passion, l'humour, l'amour des étudiants, la communication, tant que c'est respecté, c'est de faire ce que tu veux. Mais, hein? ce qui est étonnant, parce que dans le futur de l'éducation, prenons de la passion, et on part ensemble dans le sujet, informer-nous sur c'est qui des professeurs qui ont le plus marqué dans votre vie. Je suis certain que vous me direz Ah, c'est celui qui connaissait bien la poche en compétence. Mais Non, c'est comme ça qu'on tient. C'est autre chose. C'est celui qui a transporté dans un monde où là, il me semble que sa matière était froide. Je ne pourquoi on s'est comme ça. Bon. Alors. L'humour, la passion, euh, l'amour des étudiants, la euh, communication, quand est-ce qu'on trouve ça dans un temps court? Imaginez, un objectif 1, développer la passion. Hein? Euh, ça n'existe pas, mais ça n'existe pas dans les temps courts. Ça n'existe pas dans les conventions collectives. Ça n'existe pas dans aucun document du ministère de l'Éducation. Ça n'existe pas dans les recherches. Ça n'existe nulle part dans, dans la vraie vie. Il y a comme une contradiction entre le fait que, un exemple d'un patient, c'est quelque chose de plus fondamental, et si quelque chose de fondamental, c'est des ça. Ça se trouve dans aucun document. En fait, on a euh, plein de schizophrénie, je suis entre tout un genre de qu'on va d'un côté, et notre rapport de base avec l'étudiant, qui est un rapport beaucoup plus simple qu'on pense, beaucoup moins compliqué. Encore une fois, si on était plus nous-mêmes, se faisant confiance personnellement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, en se disant aussi que ça on est différent des autres, à oui. faire. Parce que de toute manière, le jeune, quand il va évoluer sur le marché du travail, il va avoir des gens différents. Ça, il faut que Et ça Et se faire plus confiance. Donc, je dis ça parce que, à un moment donné, tu as dit, t'as dit euh, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais euh, tu un processus de discussion cognitive qui peut se développer. J'ai Rien à voir avec la réalité. Je lui ai compté, à un moment donné, j'avais euh, un laboratoire que je donnais sur l'homosexualité, hein, je crois que j'en, j'en avais parlé de ça, où euh, j'avais une telle question à un la laboratoire, et puis, vous, au compte, l'adoption d'enfants pour les homosexuels, quoi, hein. et je vous disais que cette question-là, il y a 10 ans, fonctionnait comme ça, sorte extraordinaire, ça marchait, il y avait moitié cours, moitié corps, puis se discutait après le cours, dans le corridor, et puis, avec le temps, avec le temps, que voilà, ça fait avec vous avez la il me dire qu'il est moins intéressé, t'es moins intéressé à cette question. Alors là, je me suis dit, oui, Et c'est ça votre question de, d'avoir quoi Comment C'est ça Hein Et non, je suis n'y en, fait. en a pas. Avez-vous d'autres questions ce matin Il n'y a pas c'est pour ça que vous voyez, cette situation, les